0: Donc, euh, comme le titre euh, le dit bien clairement, la réflexion de ce soir, parlons-en. Est-ce qu'on peut changer son destin Est-ce que ça existe, le destin Et si oui, quoi il touche le destin Et dans quelle mesure on peut changer le destin Et dans quelle mesure on ne peut pas changer le destin alors, qu'est-ce que vous en dites déjà Pourquoi c'est important de savoir que peut-être on peut changer les choses Il faut dire ce qu'il en est. Euh, ce matin, j'ai étudié dans... Euh, il dit eh ben, qu'a priori, euh, quand on parle aux gens, et on essaie de les motiver dans le bon chemin, il faut leur dire qu'ils auront des récompenses sur terre et pas dans le ciel. Parce que pédagogiquement, quand tu dis à quelqu'un, fais des mitzvot, et fais, 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 et puis auras dans le monde futur... Euh, T'auras ça et t'auras ça, euh, ça me parle pas, moi, je n'y connais, connais rien, moi. Comme un enfant, tu lui dis, euh, viens, euh, on va signer chez un notaire euh, un hôtel particulier dans le huitième, ou tu préfères un vélo, il va dire, bah, je préfère un vélo, hein, quand il a quatre ans, il préfère le vélo que l'hôtel que particulier dans le huitième, vous comprenez ce que je veux dire, dire Il faut bien que ça soit adapté à la sensibilité. Alors, qu'est-ce que dit le Bechayé Il dit, bah, quand tu parles à quelqu'un et que tu lui parles de ses mitzvot révélés, il faut lui dire qu'il aura un salaire sur terre. Comme les tfilines, Shabbat, cash -route. Qu est ce que je veux dire Est-ce que je peux changer Est-ce que, est que mon acte, il va pouvoir avoir une répercussion sur ma vie Ou alors non Ma vie, tout est inscrit, tout est fermé, tout est terminé. Et dans le monde futur, je vais récolter par rapport aux bonnes actions que j'ai faites ou pas. Bon, allez, je commence à prendre la parole. C'est très très bien, tout ce que vous avez dit, très très intéressant. Il y a beaucoup de vrais, évidemment. Je vais essayer... Avec votre permission de clarifier les choses et de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, bien que tout ça soit déjà très très riche en soi. Alors, commençons par la première question. Le destin existe-t-il vraiment Y a-t-il un destin On va aller voir dans la Torah. On va aller voir dans la Torah puisque a priori, euh, on va dire, le seul élément dont nous disposons qui est censé être une preuve indiscutable et absolue, c'est la Torah. Oui, la Torah c'est notre référent, absolu. Donc la question elle est, dans la Torah, est-ce que il y aurait apparemment, vraisemblablement, une forme de destinée Allez, dites-moi, est-ce que vous connaissez des endroits dans la Torah où on nous parle d'un destin déjà préconçu Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, il y avait un destin que ça ne pouvait pas avoir enfant Ok. Comment Oh. Alors, on va commencer par le début dans cette histoire. Rivka, qui a des jumeaux et qui a deux jumeaux dans son ventre. Il y en a un qui veut sortir pour aller à la choule. À chaque fois qu'elle passe devant le centre d'études, Yaakov, il veut sortir. Et à chaque fois qu'elle passe devant une maison d'idolâtrie, il y a son frère Esav qui veut sortir. va être retenu Banim Bekirbak. Ce que nous dit la Torah que déjà dans le ventre, il y en a un qui est fait pour être un sadique et un qui est fait pour être un rachat. La Torah dit comme ça. Tellement il souffre froid, elle dit :« si j'avais su ça, jamais j'aurais voulu avoir des enfants, d'abord c'est difficile. La Torah nous parle clairement dans cette histoire d'une prédestinée, d'une destinée. Yaakov est destiné à être un sadique, c'est ce qui va devenir. Et Sam est destiné à être un rachat, c'est ce qui va devenir. C'est fort quand même. La Torah, il ne va pas de main morte. Donc comme vous avez dit, la suite c'est quoi c'est que comme Rachel le dit, normalement, il y avait des jumeaux, il y avait les deux sœurs. Normalement, la grande sœur avec le grand frère et le petite sœur avec le petit frère. Normalement, Rachel était prédestinée à se marier avec Yaakov. Et Léa était prédestinée à se marier avec les Sav. Et on voit que quoi dans la Torah Qu'est-ce qu'elle a fait Léa Elle a prié, mais elle a plus que prié. Elle a pleuré. La camarade d'Ombrachot, Brachot, elle dit parfois nos prières, ça bloque mais les, pleu les, les portes des larmes ne sont jamais fermées. Et on va le voir. Attention, retenez-le. Les portes des larmes ne sont jamais fermées. Et Dieu va écouter la prière de Léa et va changer son mausalle. Elle devait se marier avec Essab, la Torah, nous dit. Et puis elle ne va pas se marier avec Essab, elle va se marier avec... Et pas seulement, elle va se marier avec... Elle va devenir la principale femme, puisque c'est de elle d'où vont naître la plupart des tribus d'Israël. Et c'est elle qui va vivre la plus grande partie de sa vie avec Yaakov. Enfin, la plus grande partie de la vie d'Yaakov, elle va la vivre avec Léa. Très bien. Donc Déjà, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de prédestiné. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Parce que la Torah, elle nous informe sur ça. Elle nous dit, et puis tout ce que la Torah elle nous dit, c'est pour qu'on en fasse quelque chose. Ce n'est pas seulement une source de connaissances. Donc en tout cas, on l'a vu. Au travers Jacob, au travers Rivka, au travers Sarah, au travers Léa. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a aussi la phrase euh, pour ne pas que tombe le tombeur. Pour ne pas que tombe le tombeur. Oui, Construis oui. un parapet oui. pour ne pas que tombe le tombeur. Donc ça veut dire le tombeur, il va tomber. Le tombeur, il doit tomber quoi qu'il arrive. Ne sois pas toi celui qui enclenche sa chute. Oui, Très bien. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait déjà un mazal oui. et que ça serait déjà bloqué. A un qui va tomber, ça. Il y en a un qui va tomber. Mais ne sois pas toi celui qui va le faire tomber. Oui. Maintenant, est-ce que lui, il a la possibilité, c'est celui qui doit tomber de faire quelque chose qui pourrait lui permettre de ne pas tomber. On l'appelle le tombeur. Exactement. Donc, il est décidé qu'il doit tomber. Maintenant, est-ce qu'il pourrait lui aussi faire quelque chose ou pas En tout cas, toi, ne sois pas l'instigateur du mal. Ou en tout cas, de la décision négative, enfin, la décision de Dieu. Ouais. Très ouais. bien. On a encore un point qui est très, très important, c'est Hana, la Tfila de Hana, puisque toute la à vous parliez de tefilah tout à l'heure, on la prend d'une femme qui s'appelait Hana, qui n'avait pas d'enfants, Et puis, qui supplie à Kadosh Borou pour avoir donc des enfants. Et elle va en faire beaucoup. Elle va prier tellement fort que le prophète, ou plus exactement le Kohen Gadol, pardon, pas le prophète, justement le Kohen Gadol Eli, avec un Aïn, il va s'insurger contre elle quand il va l'avoir prié avec autant de dévotion. Et il va, elle va prier de, de façon tellement sensible, tellement fort, et bien que le, pro, le Kohen Gadol Eli, il va lui dire, mais qu'est-ce que t'as et il va même l'inculper de d'avoir de, bu, d'être saoul. Il lui dit, t'as pas honte, tu rentres dans le temple et t'es saoul. Alors, tu bois de l'alcool et t'es... Comment tu me juges comme ça D'abord, comment toi, tu peux être un cohen gadol et juger les gens comme ça Et D'abord, je n'ai pas bu du tout, mais je prie avec une telle intensité, je prie avec une telle dévotion, que t'as cru que j'étais saoul, mais pas du tout. Je prie pour avoir un enfant. Et je prie de toutes mes forces pour avoir un enfant. D'accord à tel point elle va prier, et tel point cette fille-là va être exaucée, qu'elle était faite pour ne pas avoir d'enfant, elle va avoir un enfant. Donc de là, on voit que la prière, elle peut modifier le cours de la nature. Et qu'a priori, si la nature avait dit qu'elle était stérile, et bien par la prière, on pourrait effectivement modifier le destin, qui était celui de ne pas avoir d'enfant. Et donc, elle va pas s'arrêter là, Hana. Elle va non seulement prier pour avoir un enfant, mais elle va prier pour avoir un enfant sadique, un nazir, depuis la naissance. Nazir Olam. Ça veut dire quelqu'un qui va être complètement dévoué au service du Temple. Mais là, elle s'attaque à quelque chose de plus corsé. Elle s'attaque plus seulement aux règles de la nature, elle s'attaque aux règles de la Torah. Puisque dans les règles de la Torah, on doit avoir le libre-arbitre. Et donc, tu n'as pas le droit de prier pour quelqu'un pour lui enlever le libre-arbitre. Viens, Hannah, et nous apprends que la tuile est capable, non seulement de déroger aux règles de la nature, mais aussi aux règles de la Torah. Et c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, on lit la Haftara donc la partie seconde de la Torah, on lit l'histoire de Hannah, pour dire, regarde la puissance de la Tfilah. C'est le jour où on nous inculque la puissance de la Tfilah. D'ailleurs, le Talmud dans Brachot nous dit, on apprend l'essentiel des règles de la Tfilah d'une femme qui n'a pas d'enfant. On va comprendre aussi pourquoi. Et donc, elle va avoir gain de cause, non seulement... Dans la transcendance des règles de la nature, mais dans les transcendances des règles de la Torah. Puisqu'elle va avoir un enfant, et ça va être Shmoel. Qui va effectivement être un prophète. Et qui va effectivement servir dans le temple. Toute sa vie. Donc elle a réussi à non seulement faire qu'elle ait un enfant, mais lui enlever son libre arbitre. Donc ça va très loin. Ça va très très loin, là, tu On continue. Vous parliez tout à l'heure de la Zdaka. On a la fille de Rabia qui va. Vous connaissez certainement l'histoire. La fille de Rabbi Akiva, Rabia Akiva est au courant par des personnes qui ont un savoir dans le futur et lui annonce que le jour où sa fille va se marier, oh. elle mourra. C'est comme ça le destin. Et Rabbi Akiva brave la peur et dit C'est pas pour autant que je ne marierai pas ma fille, je vais marier ma fille. Et il marie sa fille, avec on va dire, l'inquiétude qu'on peut imaginer euh, après une prophétie pareille. Et voilà que le lendemain du mariage, il voit sa fille arriver à la maison. Et il est d'une joie imaginable, parce que sa fille n'est pas morte. Et il lui dit Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé hier soir Elle lui dit Pourquoi tu me demandes ça elle dit Je suis très content de te voir, mais il s'est passé quelque chose. Et elle lui dit Donc la camarade ramené Eh bien, ce matin, quand je me suis levé, je me suis rendu compte que quand j'ai enlevé la broche qu'il y avait dans mes cheveux, je l'ai plantée dans le sol, et sans le voir, parce que c'était obscur, en plantant ma broche dans le sol, j'ai planté un serpent. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait hier soir ma fille, pendant le mariage Elle a dit, pendant le mariage, j'ai vu des gens qui étaient dehors et qui regardaient à l'intérieur et qui avaient faim et qui étaient pauvres. J'ai laissé tous les invités, j'ai été m'occuper de ces pauvres. Je les ai fait rentrer dans, la, dans le mariage et je me suis occupé d'eux, je leur ai fait une table. Et là, c'est là qu'il dit, Tzedaka, tas mis ma vête Il est effectivement décidé que tu partes de ce monde ce jour-là mais parce que tu as fait cette sedaka, alors tu as été récompensé. Et elle a continué à vivre. Donc on est en train de dire ici, on a parlé de Rachel, on a parlé de Léa, on a parlé de Sarah, on a parlé de Hannah, on a parlé de la fille de Rabbi Akiva. Et tout ça, ça nous amène à dire, pour l'instant, grosso modo, qu'il y aurait une destinée, une prédestinée, et que par nos agissements, il serait possible de modifier complètement la photo. Oui, mais pas pour tout le monde sinon ce serait trop facile on se mettrait tous à prier et à donner de la tzedakah et hop non et hop yep. bah, bah, oui. et ben bah, allons-y bah, allons et ben bah, allons-y Non, mais après c'est trop facile. alors en tout cas on est en train de voir que la Torah la Torah puisque c'est notre seul repère fixe ouais c'est ce que Dieu nous a donné la Torah c'est l'âme de Dieu c'est ce que Dieu il veut qu'on sache nous, de toute façon c'est rien de cette histoire de mazal et pas mazal et combien on doit gagner et pas gagner et quand on doit partir de ce monde ou pas alors pourquoi tu me fais savoir ça laisse moi dans l'ignorance non je te laisse pas dans l'ignorance parce que j'ai besoin que tu saches quelles sont les armes dont tu disposes est-ce que vous comprenez quels sont les outils dont tu disposes maintenant est-ce que cet outil il va fonctionner ou pas est-ce que cet outil il va être suffisant pour fonctionner ou pas je n'en sais rien mais ce que je sais c'est que c'est un outil qui fonctionne est-ce que tu l'as bien utilisé Est-ce que tu l'as bien amené Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose à côté qui a endommagé cet outil J'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a un outil qui a fait ses preuves. Et l'outil qui a fait ses preuves pour l'instant, c'est la prière. Pour l'instant. C'est la tzedakah qui a fait ses preuves pour l'instant. Est-ce que vous comprenez Très bien. Et là, on arrive au summum. Si je vous parle de ça ce soir, évidemment, ce n'est pas anodin. C'est qu'on est roche qu rodech Hadar. Et le mois de Hadar, c'est le mois de la joie. Pourquoi la joie Parce que le Shkhanoche nous dit, le mois de Hadar, on multiplie la joie, c'est le jour où on nous parle justement, par excellence, du destin qui s'est renversé. Le mois de Pourim était le mois qui était censé être le mois le plus obscur de l'année. Pourquoi Parce qu'il y avait un décret qui devait exterminer, non pas une partie, mais l'ensemble et la totalité du peuple juif. Et voilà que ce cette mise en scène, parce que je ne vais pas maintenant le détailler, parce que ce n'est pas sur Pourim que je vais vous parler ce soir, mais en réalité tout ce qui va se dire et tout ce qui va se passer dans cette Megillah Esther qu'on va lire le jour de Pourim, c'est en vérité presque des, 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 des faits divers qui auraient pu... S'inscrire dans l'histoire de n'importe quel peuple ou de n'importe quelle civilisation, où, eh ben, euh, tout simplement, la femme qui a été choisie par le roi parce que l'ancienne femme est morte, eh bien, faisait partie d'un petit peuple qui était opprimé, qui devait disparaître, et par chance, elle était la reine, et par chance, son oncle qui était aussi euh, un homme important dans la cour du roi, et par chance, ce soir-là, le roi demande à lire, à lire le livre des souvenirs et par chance, le livre s'ouvre à la page où il y a écrit que cet homme, Mordechai en l'occurrence, a sauvé la vie du roi et n'a jamais été récompensé. Un concours de circonstances les unes derrière les autres derrière laquelle le message est que Dieu se cache dans ta vie derrière les concours de circonstances. Mais derrière toute la Megilia, on t'apprend que c'est une mise en scène qui est mise en scène par un producteur qui s'appelle Dieu. Et on va nous décrire énormément d'événements, y compris des événements qui n'ont pas directement à voir avec nous le peuple juif, mais qui va aussi en réalité n'avoir existé que pour avoir des répercussions sur le peuple juif. Le rabbin nous dit par exemple quand il y a une guerre entre deux peuples et ça n'a rien à voir avec nous, en vrai cette guerre, elle n'existe que par rapport à nous. Le monde tourne autour de nous. Excusez-moi. Ne voyez pas dans cela du chauvinisme, mais c'est la réalité. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde tourne autour de nous. Et donc, c'est pour nous dire que cette histoire de Purim, c'est quoi C'est qu'il devait y avoir un sort, d'ailleurs, la fête de Purim pour, ça veut dire le sort, le destin. Donc, il y avait un destin. Et ce destin, c'était qu'on soit exterminé. Mais par un certain comportement, ce destin s'est renversé. Donc, voilà pourquoi ce soir, je vous parle du destin. Voilà pourquoi on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut changer le destin parce que le message, parmi tous les messages, à l'infini, que peut contenir la fête de Pourim, c'est avant tout, on peut changer le destin. On peut changer le mazel. D'ailleurs, Aman avait décidé, au tirage, au sort, d'anéantir le peuple juif, il était tombé sur le mois de Hadar. Et il s'est dit, chouette, c'est le mois où est mort leur chef, cher Rabbeinu. Donc ça veut dire que leur mazal est faible. Ce qu'ils ne savaient pas, comme vous le savez, la le dit, c'est que c'était le mois aussi où il est né. Et qu'on va le jour de la naissance arracher le jour de la mort. Mais qu'est-ce que ça signifie Que derrière cette idée qu'il y ait un destin existant, un des messages de Pourim, c'est qu'on peut changer le destin. Allons, tout simplement, dans un premier temps, analyser le comportement qui a valu ce changement de destin. Quel a été le comportement qui a valu le changement de destin Eh bien, après que le roi, ce fameux roi, pour Pourim d'Akhashverosh, décrète par la demande d'Aman d'exterminer le peuple juif, comme je vous l'ai dit, essayez de vous mettre en situation. Vous vivez à une époque où la femme du président, parce qu'aujourd'hui, on a un président, est juif. Et elle est pratiquante. Elle fait Shabbat. Comme un peu à l'époque avec euh, Trump, là, quand elle était euh, la juive et le juif converti, ils sont partis ouais, chez le rabbi, ils ont pris, déjà ils sont tranquilles, ah, celui là, celui-là il est parti chez le rabbi, elle, ouais. elle, elle fait Shabbat, Trump il a dit on a cachérisé tous les ustensiles, on est bien, on est, on est en sécurité, on, se sent, on, a plus besoin, on a moins besoin de Dieu. Et ce qui se passe, c'est qu'imaginez maintenant que c'est pas un président, mais c'est un roi. Et ce roi-là, il a une puissance phénoménale, mais au douvé à trousse, mais à Vesrim, Medina. Imaginez une puissance qui contient 127 pays. Une puissance qui regrouperait toutes les puissances mondiales. Et celui-là, il est marié avec Esther, avec une femme juive pratiquante. Ah ben, on est bien. Et puis, comme je l'ai dit, Mordechai, son oncle, c'est quelqu'un qui fait partie des ministres du roi. Et il a sauvé la vie du roi. Et il n'a pas encore été récompensé. De prime abord, qu'est-ce qu'on se dit il y a un méchant Amman qui vient dire au roi Khashverosh « je donne beaucoup d'argent, on va anéantir le peuple juif. » Quelle serait la réaction spontanée Ou quelle aurait dû être la réaction spontanée de Mordechai et de Esther Eh bien, on va utiliser notre piston. On va utiliser notre piston. On va utiliser nos ayants-droits. Et voilà qu'ils vont avoir un comportement, et c'est ça tout le message, qui ne, con qui ne convient pas du tout ils vont avoir un comportement qui ne convient pas du tout au comportement que n'importe qui aurait eu. On a un problème. Mais on connaît le juge. On doit passer au jugement. Et on voit le nom du juge, on le connaît. Ah, c'est l'ami à Gilou Mais quel problème, c'est l'ami à Gilou. Je vais appeler Gilou, je vais lui dire Gilou. Le juge, là, tu le connais C'est lui, c'est par lui je passe. Oh, mais t'inquiète pas. Tout de suite, on lève le téléphone. On connaît le médecin. Je connais un professeur. Il faut que ce soit le meilleur. Hein. Le professeur, il est à l'hôpital américain et même à l'hôpital anglais, tout ça. Le professeur, le meilleur, je le connais, ça. Il va me sauver. Donc, quelque part, la spontanéité voudrait d'aller chercher humainement des pistons, des solutions humainement réalisables et accessibles. Mais quel va être le comportement de Mordechai et d'Esther Avant de toucher en bas, il faut toucher en haut. Rien ne sert de vouloir régler en bas si on n'a pas réglé en haut. Pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, et c'est ce qu'on veut voir. Il y a quelques temps, on est parti avec ma femme et mes enfants euh, faire un jeu. Et c'est mon fils qui m'avait demandé d'y aller. C'est assez rigolo. C'est un jeu où on va, on rentre, on met euh, un sac à dos, des grosses lunettes, comme un habit, je sais pas quoi. Et puis, on se voit complètement différent. On se voit un autre bonhomme. C'est un peu comme les euh, 3D, là. Et on a des lunettes 360 degrés. Et après, on doit pas enlever les lunettes ou le sac à dos on va tester une batterie. Et après, je vois mon fils qui ressemble à ça, ma femme qui ressemble à ça, truc. Et puis, on n'est on plus dans ce monde-là. Puis pendant une heure, une heure et quart, on va euh, ouvrir la porte, on va voir une porte qui s'ouvre. Voilà. Maintenant, vous allez rentrer dans la navette spatiale. Puis, on va rentrer dans la navette spatiale et puis, on va voyager, on va arriver dans un monde et on va... On va jouer, on va tirer, on va... est ce que je veux dire On va devoir... Etc, etc. Dans ce monde virtuel. Mais au bout d'une heure, on est un peu dans ce monde virtuel, comme ça. Et puis après ça, quand c'est fini le jeu, on nous retire les lunettes et puis on nous ouvre la porte et on regarde la pièce dans laquelle t'étais. Pourquoi je vous raconte ça Parce qu'il faut comprendre. que derrière ce qu'on voit, il y a autre chose. Les lunettes, on les a maintenant. Ce qu'on voit, c'est avec des lunettes. Mais en vrai, il y a autre chose. Derrière la dimension matérielle que nous voyons, existe une dimension spirituelle qui nous échappe. Et la dimension spirituelle n'est pas que la première étape de la dimension matérielle, mais la dimension spirituelle est la source de la dimension matérielle. Vous comprenez ce que je dis La dimension spirituelle est la source de la dimension matérielle. Et tout ce que Dieu a créé sur Terre, c'est pour nous faire comprendre comment cette dimension spirituelle fonctionne. Ça veut dire que la dimension matérielle n'est que l'expression matérialisée, concrétisée, physiquement, d'une dimension spirituelle. Et tout est habité et animé par une dimension spirituelle. Qu'on ne voit pas. Mais qui existe, qui est présente et qui est source de toute la dimension matérielle. Par exemple, Dieu a voulu qu'un enfant ait un papa, pour qu'on apprenne, quand la Torah nous dit que Dieu c'est notre Père, comment on doit aimer Dieu Comment on doit se comporter avec Dieu Comment Dieu nous voit les bénis Israël, les enfants d'Israël, quand on est tous unis, il nous bénit Comme quand nos enfants ils sont tous unis, alors on a envie de les bénir, on a envie de leur donner. Ça veut dire que toutes les relations qui existent, ou toutes les situations qui existent matériellement, ne sont là que pour nous donner conscience de nos agissements et de notre relation spirituelle. Et Dieu, il a poussé tellement qu'il a créé l'homme à son image. Je vous explique. Tout ce que je suis en train de vous dire maintenant et que vous entendez, vous l'entendez puisque je le dis et puis vous comprenez ce que je dis. Et puis vous fonctionnez comme moi. Mais toute parole que je dis maintenant, ou toute action que je fais, provient d'une dimension en moi qui s'appelle une dimension invisible. Ça veut dire que la dimension de la parole et de l'action que nous faisons, elle émane toujours de la pensée. Et il n'y a rien que je fais, en général, qui ne provient pas d'une expression de ma pensée. Donc ma dimension matérielle émane aussi chez moi d'une dimension spirituelle, ou en tout cas invisible. Ou en tout cas, vous voyez comment on est fabriqué On est tous pareils. Notre visible qui apparaît n'est que l'expression de l'invisible. Vous comprenez ça Ça veut dire quoi Ça veut dire que la parole, c'est quoi C'est l'expression de moi vis-à-vis d'autrui. La parole, c'est lorsque je m'exprime à moi vis-à-vis d'autrui. Mais j'exprime quoi J'exprime mon invisible. Et vous voyez bien que puisque chaque mot que je dis est cohérent, et a un sens, et ben est placé dans une phrase, c'est que j'ai forcément réfléchi à la phrase avant de vous le dire. Et chaque mot que je vous dis, il est pesé, réfléchi, pensé, analysé. Mais on ne le voit pas tout ça, qu'est-ce qu'on voit de matière grise ça veut dire que la dimension matérielle ou verbale, qui est aussi quelque part matérielle, intermédiaire entre matériel et pensée, mais elle émane toujours d'une autre dimension qui est invisible. Et si Dieu a créé l'homme comme ça, c'est pour qu'il comprenne que tout ce que tu vis dans le visible émane de l'invisible. Et ça existe, cet invisible. Et c'est la source, cet invisible. Donc quand tu as un problème, ne gère pas l'herbe, gère la racine. Voilà le message de Mordechai et de Esther. Tu as un problème dans ta vie Arrête de croire que c'est en allant taper dans la dimension visible que tu vas régler les choses. C'est en allant taper dans la dimension invisible. Quand Hanal doit changer les choses, elle va prier à Kadosh va prier à La fille de Rabbi va faire une mitzvah. Qu'est-ce que la Megillah Esther vient est de nous apprendre Écoutez bien. Peut-on changer son destin bah ben oui, c'est toute l'histoire de pourrime. D'accord, et comment En adoptant le comportement de Mordechai et d'Esther. Quand t'as un problème, et que t'es la femme du roi, commence pas à parler au roi. Jeune, fais tchouva. Dis au peuple de faire tchouva. Règle en haut, avant de régler en bas. En bas, c'est l'écran. En haut, c'est le projecteur. Rien ne sert d'essayer de modifier l'image sur l'écran. C'est dans le projecteur qu'il faut modifier l'image. Donc oui, on a un pouvoir de changer notre destin, mais pas là où on croit qu'on a un pouvoir. C'est pas, on va le voir tout de suite, en travaillant plus qu'on va gagner plus. C'est pas en faisant plus d'efforts sur Terre qu'on va modifier les choses. C'est autre part, ça joue ailleurs. Ça joue dans la source, dans la racine. Est-ce que vous comprenez Et ça va être le comportement de Mordechai Esther. Qu'est-ce qu'ils vont faire Mordechai Esther Dès qu'ils vont entendre ce décret, Mordechai, il aurait très bien pu dire, je demande audience avec le roi, et aller voir le roi et dire au roi, mais roi, tu te rappelles ce que j'ai fait pour toi Je t'ai sauvé la vie. Tu pourrais sauver la vie de mon peuple Tu pourrais changer ton décret Il va rien dire. Rien. Il va dire faire vas Il y a un problème en haut. Si on nous attaque en bas, il y a un problème en haut. Tout se passe en haut en vérité. La bataille navale, elle est en haut. En bas, c'est que l'expression et en vérité, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant, mais tout ce qui se passe en haut vient en vérité de nos agissements à nous, d'en bas. Donc ça veut dire que maintenant il faut qu'on change, il faut qu'on fasse chouba. Donc qu'est-ce qu'il fait tout de suite Mordechai, tout de suite il dit il faut faire tshuva. Il décrète un jeûne, il décrète la tshuva. Il va décréter le jeûne et la tshuva avant même de demander à ce que ce roi prenne en considération le fait qu'il l'a sauvé. Et qu'est-ce qui va se passer Oh, arrête de t'inquiéter, ça va se faire tout seul. <rire> le soir même, le roi, il s'endort, il se réveille en pleine nuit, il dit amenez-moi un livre, tiens, j'arrive pas à dormir, je fais une nuit blanche. Amenez-moi un livre que je bouquine, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Aujourd'hui c'est le téléphone, mais il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Alors amenez-moi un livre, puis ouvrez le livre, on dirait qu'il y de Puis il ouvre le livre et paf, sur quoi il tombe Mais quand les choses doivent se faire, elles se font. Quand t'as réglé en haut, ça se règle en bas, arrête de t'énerver, arrête de t'inquiéter. Les choses se règlent. Quand tu fais ton travail en haut les choses s'arrangent en bas. Toutes seules. Ah, il n'y a pas besoin de faire des jetas de l'autre Il n'y a pas besoin quand même de... Si, quand même. On voit, Esther, quand même. Qu Après, quand même, qu'on te montre, on te fait un petit clin d'œil. C'est que des clins d'œil, l'a dit, Esther. C'est que des petits clins d'œil. C'est quoi ces petits clin d'œil de Dieu Je suis là, chez moi. Derrière, enfin, de... ah, je veux dire quoi ah, je veux dire quoi Aharj Verosh et Verosh, celui qui est après, celui qui est avant. La tête, il est après. <rire> derrière tout ce qui t'arrive, c'est moi, Pourim. Pourquoi on me démasque Parce que l'histoire de Pourim, c'est de démasquer Dieu derrière chaque événement qui nous arrive. Petit clin d'œil. Est-ce que vous comprenez ou pas Tout ce qui se passe, c'est une mise en scène d'un grand producteur. Et toi, tu veux changer le destin, il faut que tu t'ailles par en haut, pas par en bas. Et les choses, des fois, se font toutes seules. Il est fatigué le roi, il n'arrive pas à dormir, et il ouvre le livre et ça y est et puis Esther, elle va demander au roi euh, faire les chats de l'autre quand même. Règle en haut et après tu règles en bas. D'abord, les phénomènes surnaturels. À quoi ça sert de couper l'arbre quand, quand elle est pourrie La racine, elle est là, ça va repousser. Jusqu'à quand tu crois que tu vas repousser le problème Comment tu crois que tu vas régler la situation par l'extérieur par L'extérieur, tu vas régler du tout. Il faut aller à la racine. Change la racine. Change en haut. C'est en haut que tout se joue alors, il y a un destin Oui. On peut changer le destin Oui. Comment Surtout pas comme tu crois toi. C'est pas en travaillant plus que tu gagnes plus. C'est pas en augmentant sa ishtadlout, c'est-à-dire son effort, que ça va payer plus. Au contraire. Au contraire. Précisément, on parle de Parnassa, par exemple. La vient de nous dire, tu dois faire un kelly, ça veut dire tu dois travailler, mais tout abus de travail est dangereux. Tu dois travailler à sa juste mesure. Tu dois travailler quand tu es au travail, mais quand tu es au travail, tu dois plus travailler. Ça veut dire Tu dois avoir un travail limité. Parce que si tu travailles de trop, ça va non seulement ne pas être bénéfique, mais ça va être nocif. Et là, le précédent, compare ça avec un pantalon. Quand tu mets un pantalon à ta taille, c'est bon, tu peux sortir avec, mais quand tu mets un pantalon trop long, tu tombes sur lui. C'est d'ailleurs en vérité, toute l'atmosphère et l'état d'esprit de Pharaon. Pharaon, c'est quelqu'un qui va donner aux Juifs un travail qui est appelé sans limite et sans fin. Et la Résulte explique que c'est quoi un travail sans limite C'est quand même quand le soir on rentre à la maison, on pense travail, on dort travail. Ça c'est Pharaon, sans fin. On met l'âme divine qui est a priori sans fin au service de l'âme animal qui a une fin. Mais une fin, sache faire des choses et coupe. Parce que ce n'est qu'un keli, c'est la bracha de Dieu qui est enrichi Et tu travailles plus, tu ne gagneras pas plus. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la dit entre Rosh Hashanah et Yom Kippur, on décrète au centime près ce qu'on va gagner. Par contre, l'Agmara, elle continue et elle dit Pourquoi tu pries tous les. Enfin, elle continue, elle dit Quand tu dépenses plus pour Shabbat et pour Yom Tov, tu peux rajouter. Quand oui. tu donnes de l'argent aux écoles pour la Torah et pour diffuser la Torah, ça peut rajouter. C'est les deux paramètres que la dit. Sinon, au cent... on le répète Les dépenses de Shabbat et Yom Tov et les collages. Mais après, on va voir. Il n'en reste pas moins que tous les jours ont on prie. Pourquoi tous les jours ont on prie Si déjà c'est décidé. Parce que cette décision, c'est comme si c'était un potentiel stand-by dans le ciel. Et tous les jours, il faut faire descendre. C'est un potentiel qu'on gagne entre Rosh Hashanah et M kippour. Donc il y aurait déjà une prédestinée qui est effectivement définie en fonction de son comportement. C'est pour ça qu'on nous dit qu'à Rosh Hashanah, on décide combien on va gagner. Mais s'il y a encore des blocages, on peut se rattraper jusqu'à kippour. Et M kippour, c'est fermé. Mais non, on ne sait pas combien. Il va falloir travailler tout le temps. Mais encore une fois, dans la mesure que la Torah dit. Donc encore une fois, il est bon de faire un Kelly, il est nécessaire de faire ça, et je de faire son effort, mais arrête de croire que c'est en faisant plus, que tu vas avoir plus. Je ne parle pas que financièrement, je parle médicalement, je parle socialement, je parle relationnellement. Le changement ne s'opère pas là où ça se voit. Le changement s'opère là où ça ne se voit pas. Le changement s'opère dans la spiritualité des choses, et non dans la matérialité. Il n'y a que là-bas qu'on peut avoir une emprise sur d'autres destins. Est-ce que c'est clair pour l'instant Maintenant, je creuse et je rentre encore plus profondément. Discours chassidique du rabbi, 1983, discours mémorable. Et je vous dis, celui-là, il faut le retenir. Et vous allez voir comment tout va colmater. Tout, en définitive, va bien rentrer l'un dans l'autre. Ça va C'est clair pour l'instant. Vous avez des questions Parlons-en. Vous avez des questions C'est pas que moi qui parle. Pour l'instant, c'est clair Très bien. On y va. Vous avez dit tout à l'heure. Donc quoi Il suffit de prier. Il suffit de demander. Si, si. <rire> Excusez-moi. Il suffirait donc de prier, voilà, de demander. <rire> Il suffirait donc de prier, d'invoquer de, Dieu, de... Et hop. Et, hop. Tout change. et hop, tout change. Ça serait bien. C'est vrai, c'est faux, et pourtant, j'ai prié, pourtant, Très bien. Discours chassidique 1983. Parachat, Chaye Sarah. Parlait de Sarah, et voilà que Sarah enfante alors qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Écoutez bien. C'est un peu technique. Si c'est compliqué et que vous ne comprenez pas quelque chose... SVP, arrêtez-moi. On est clair Le rabbi nous dit, et il nous cite, un texte dans le Talmud. Ce texte nous dit, écoutez bien, Bne, Chaye, Umezone, Lav, Besruta, Talia, Milta, Ela, Be, Talia, Milta. Je traduis. Les enfants, la santé, et la Parnassa, c'est-à-dire tout, en deux mots. Hein Les enfants, la santé, et la Parnassa, ne dépendent pas du mérite, mais dépendent du mazal. Pas bah, pavé dans la mare. Les enfants, la santé et la parnassa ne dépendent pas du mérite, mais dépendent du mazal. Gemara, clair. Donc c'est Torah, ça veut dire vérité absolue à prendre au pied de la lettre. Les enfants, la santé et la parnassa ne dépendent pas du mérite d'une personne, mais de son mazal. Allez hop, tourne la page. Et là, Rabbi nous ramène un autre traité de Gomara qui nous dit ce que vous avez dit tout à l'heure. Quoi Mais on n'a pas dit que En-Mazal est Israël On n'a pas dit que les Juifs n'avaient pas de Mazal. Contradiction notoire. Alors il y a Mazal, il n'y a pas de Mazal. Les enfants, la santé, la Parnassa. Ici on nous dit, les enfants, la santé, la parnassa ne dépendent pas du de mérite, mais du Mazal. Et là on nous dit il n'y a pas de Mazal. Pour Israël, comment ça fonctionne Est-ce que quelqu'un n'a pas compris la question Soyez euh, humble, C'est pas grave hein, de ne pas comprendre. <rire> tout le monde a compris Si j'interroge n'importe qui, pourrait me répondre Ah, c'est moi, facile, hein Hein Tout le monde, je peux interroger n'importe qui, là Je le ferai pas parce que je suis pas en terminale, mais... Euh, en terminale, je l'aurais fait. Et non, mais c'est clair pour tout le monde ou pas Sinon, c'est pour vous quoi C'est pas pour moi. Non, non, répétez, répétez. Voilà, merci beaucoup. <rire> Alors, on a deux versions dans le Talmud. Une version qui nous dit, les enfants, la santé et la parnassa ne dépendent pas de notre mérite, mais dépendent du mazal. Ça veut dire, il y a un mazal, et le mazal, arrête, pas toi. T'as beau faire des choses, t'as beau faire euh, mériter, faire, et ta et tata, et tata, et tata, et un mazal, de toute façon... Après, oui, comme vous avez dit, dans le monde futur, on va recevoir. De et... toute façon, il faut faire des bonnes actions. De toute façon, il faut être bien. Mais de toute façon, ça, c'était Mektoub. Mektoub, ma fille. C'est passé ça. Mektoub, ma fille. C'est passé ça. Mektoub, 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 Mektoub. C'est fatalité. Euh... Tapis. Les enfants, la santé, la parnassa. ne dépend pas de ton mérite. Ça dépend du mazal. Et il y a un autre traité qui dit. Il n'y a pas de Mazal pour les Juifs. Si tout est possible. Haine, <rire> Mazal Israël. Par ouais, quoi Pas de Mazal Ou il y a un Mazal et que ça dépend des enfants, de ta santé, de ta parnassa C'est clair ou pas ouais. Très bien. C'est à ce moment-là que j'aurais voulu un tableau. Je voulais le prendre, mais je pas pris. C'est là que ça aurait été intéressant. Mais ce n'est pas grave. Sans tableau, je vais faire. Donc, pour régler cette contradiction, un bien va nous dire quelque chose d'assez puissant. Bah nous dire que lorsque le Talmud nous dit ⁇ En mazal les Israël", il n'y a pas de mazal pour Israël, ce n'est pas à comprendre dans le sens ⁇ il n'y a pas de mazal pour Israël ». J'ai une mauvaise traduction. C'est quoi la bonne traduction C'est que ⁇ En mazal les Israël". En, c'est un nom. C'est le nom de Dieu. Ensof. Dieu, on l'appelle, celui qui n'a pas de fin. Or, Ensof. Sof, c'est Dieu. Ein, c'est Dieu. C'est pour ça quand on parle de la création ex nihilo, on dit dans les termes de la Torah, yesh, mais Ein, L'existant du néant. Ça veut dire qu'on voit Dieu comme du néant. En vérité, il est existant. Mais nous, on a l'impression d'être existant et Dieu être néant. Mais Dieu crée, mais Ein les yesh. Du néant à l'existant. Donc c'est qui Ein c'est Dieu donc, quand on dit « En mazal israël », ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mazal. Ça veut dire que notre mazal, c'est Dieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a, et là, je me lève, imaginez, ce qu'on appelle dans la chassidut un seder Alors, j'explique sans rentrer dans les détails. Il y a tout un enchaînement de mondes spirituels. Il n'y en a pas qu'un. Ce sont, en vérité, des contractions de mondes spirituels, les uns après les autres. D'accord Qui, mis bout à bout, jusqu'au bout, c'est comme si maintenant, on venait feutrer la lumière de plus en plus. D'accord Mettre des vitres qui feutrent, qui affaiblissent la lumière ou des voiles, jusqu'à arriver tout en bas, où on ne voit plus rien. Mais là-bas, c'est la terre. Là-bas, c'est le monde matériel. D'accord Maintenant, au-dessus de tout ça, il y a qui Il y a Hachem. Et Hachem, il est là. C'est celui-là qu'on appelle Ain. Qu'est-ce qu'on vient te dire Tu veux changer ton mazel non, non. Toi, que tu es tout en bas, là-bas il faut que tu touches ici. C'est le game. Tu veux changer ton mazal T'as un mazal Léa, elle a un mazal Rana, elle a un mazal Pourri, mais a un mazal C'est déjà décidé, les enfants, la santé, la parnasse. Le jour où Ténon a dit à Vicky d'aller te marier, les enfants, c'est écrit dans la Gmaranida. Au moment où la goutte de spermatozoïde elle rencontre l'ovule. il y a un ange qui est préposé aux femmes enceintes qui monte en haut. Et c'est écrit dans la Gmaranida Tipazo, Cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir Riche ou pauvre Intelligent ou bête, même le QI, beau bon, ou moche, tout. Alors quoi Alors tu peux changer ou tu peux pas changer Tu peux changer. Mais il faut aller toucher là. C'est là, là le Graal. <rire> il faut toucher haine. Parce qu'en vérité, d'un côté, les enfants, la santé, la Parnassa, la Besruta Thalia Milta et la Mazala Milta ne dépendent pas du mérite, mais dépendent du Mazal. Et d'un autre côté, c'est écrit En Mazal Israël, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Mazal. Ça veut dire qu'il y a Mazal et il s'appelle En. C'est ça. Mais comment je peux toucher ce niveau-là Puisque c'est lui le Mazal. Et comme on vient de dire ici que les enfants, la santé, la parnassaille ne dépendent pas du mérite, mais dépendent du Mazal, ouais. j'ai pas le choix que d'aller dans l'endroit qui s'appelle Mazal. L'endroit qui s'appelle En. Puisque mon Mazal, il est où Dans En. Donc il faut que j'aille ici. La question, c'est comment je touche ici la prière, il faut passer tous les mondes. Non. Non. Il faut, il faut arriver ici. Comment on fait Vous voulez changer le mazal On peut. Eh ben on change, on change nous. La prière, on prie. Il faut toucher Aïn. Comment on touche Aïn ben, On lui demandant. Euh, Aïn, s'il te bah plaît, oui. Aïn. Bah oui. Aïn, bah oui. Euh, tu peux, euh, <rire> les enfants, <rire> Aine. la parmaçade, la, la santé Aine. Aine. Bah oui. Aïn. On demande au mon Dieu. C'est écrit Aleph Yudnoun, si vous voulez. Aïn. Action, des sympa, des faut quoi, quoi, quelle action, un quel comportement? comportement? quoi On a dit que ça ne dépend pas du mérite. Les enfants, la santé, la parnassa ne dépendent pas du mérite. Donc dans le mérite, il y a quoi? Il y a les bonnes actions dans le mérite. Vous entendez ce que je dis ou pas? Je répète. Quand on dit les enfants, la santé et la parnassa ne dépendent pas du mérite. De quel mérite on parle Du vrai mérite. Des bonnes actions. Donc ça ne dépend pas des bonnes actions, oui. de vous Faites quoi alors Ah, ah fleurée. Heureusement qu'on a un rabbi, il a donné les solutions. <rire> c'est ça qu'on dit, que quand la Khachidoute, elle nous dit que c'est des trésors cachés, que les rabbis, ils se sont battus dans le ciel pour nous les divulguer, pour qu'on puisse les avoir. La pensée que... spirituelle La pensée Parlons-en <rire> La foi, la foi Parlons-en hein La tchouva La tchouva Je ne sais pas, comme ça. La Hein C'est maïe. Pleurer, pleurer. Les pleurs On fait comme Rana, euh, comme non, non Je ne sais pas moi. Bah, elle a demandé à Aine, la Hana, non? La confiance, la foi. Avoir, oui, Rana euh, l'a touché à non hein. Elle a demandé à A ouais. tous ceux qui ont eu là, Sarah, elle a touché à Voilà. Ah oui, oui. Raffel, Esther. Euh, Léa, elle a touché à voilà. Esther a touché à Mordechai a touché. C'est le manteau, c'est le graal. Parce qu'elle avait la haine La Quel est le point commun à tout ça La fille de Rabia Akiva, elle a touché, bah, oui. oui. touché oui. f... à voilà. Ah bah oui, sinon elle devait mourir, la fille de Rabia va, mais elle a réussi à toucher elle. C'est chouette, elle a touché elle. C'est-à-dire, elle a touché le... la couronne. C'est la spiritualité. Ouais. Ouais. Ben alors c'est quoi quand on dit les enfants et la santé, la part ils ne dépendent pas du mérite. Le mérite, c'est aussi la spiritualité. On ne parle pas du mérite de quoi Le mérite de faire du bien. Et le bien, c'est la spiritualité. Ça veut dire que, quelque part, comprenez, chaque action, elle est remplie d'une intention. Comme je disais tout à l'heure sur la pensée, non, vous vous rappelez La partie virtuelle. Donc en vérité, moi, il n'y a aucune parole que je dise s'il n'y a pas une intention. Donc en vérité, chaque action matérielle, elle est chargée d'une intention. Est-ce que vous comprenez Chaque mot que je dis, il y a une intention. Donc en vérité, quand on dit les enfants la de la, part, la santé, ils ne dépendent pas du mérite, mais ils dépendent du mazal. Le mérite, c'est quoi C'est le mérite d'une intention positive. Oui, de faire du bien. Vrai. Donc en vérité, même les mitzvahs, a priori, ce n'est pas ça qui peut changer de choses, non. Non, Puisque mais... la mitzvahs, elle donne du srout. C'est la, la croyance. Ouais, c'est la, la, la volonté spirituel quoi, pas les actions. C'est pas les actions, c'est l'aïmouna C'est la croyance, c'est la croyance. La kavana, l'intention, la abatis règle. Elle a dit l'abatis la confiance. Ah ouais, ça va être sûr. Alors je vais vous dire ce que dit le rabbi. C'est faux, c'est sûr. Quand on n'existe plus, on n'existe plus. C'est le bita Mais avant de vous dire ce que dit le rabbi, je veux juste euh, que ce soit bien clair dans votre esprit. Pour l'instant, on a dit. Est-ce qu'il y a un mazal ou pas Oui. Voilà, oui. c'est clair, il y a un mazal. Ne dites pas non, hein. ça fait 43 minutes 30. C'est clair, il y a un mazal. On est d'accord On euh, est d'accord. Maintenant, il y a un mazal. Est-ce qu'on peut changer le mazal Oui. Très bien. Est-ce qu'on peut changer le mazal en attaquant par le bas Non, par le haut. Très bien, par le haut. C'est-à-dire, Chuva, tfila ou tzdaka. Ma virine est roi Ça Ça contient Rajam La Tshuva. La tfila. Et la tzdaka. La Tshuva. On l'a vu, je ne sais combien de fois. Le rabbi qui dit euh, prenez sur vous la cacheroute. L'enfant qui a la maladie. Le rabbi dit la cacheroute. Euh, les tfilines. La Mizuzot. Tshuva. Tfila. Alors là, euh, tout va. Avec Rana. Avec euh, tout ça. Ou tzdaka. L'exemple la fille de Rabia qui va. La, tz, la, tz, la, tz, la tzdaka sauve de la mort, etc. On est d'accord Ça sauve de Mais voilà qu'on vient de dire que ce n'est pas le mérite qui peut faire changer les enfants, la santé et la parnassa. Pourquoi Parce que c'est le mazal. Mais le mazal, c'est haine. Il y a un mazal, il s'appelle haine. Et le N c'est ça. Comment on touche haine Donc là, j'ai récapitulé pour que ce soit clair. Ouais, est on ça. est bon En s'annulant complètement, et comme elle a fait Esther. Est elle, quoi, était pure a elle était pure reine. Mais pour bah bon non, bon. quand elle a demandé à, à haine. Bah elle était reine. Ben non, parce qu'elle qu a, qu elle a, qu elle a fait reine, passé mais... son rôle de reine, mais elle avait passé son rôle de... de juive en jeune homme. Très bien, mais quand même, elle était, elle pas, elle était là. Elle, elle était animée. reine toujours. Oui, non, mais elle était oui. reine. Il oui. ne oui. oui. faut pas changer euh, ta, ta manière de voir. Ah, changer ah. Ta, ah. Manière ah. De voir. ta manière de voir. Change ah. tes lunettes, j'ai te dit que... Euh... Non, On voit si différemment. Les si ça t'est arrivé, c'est que ça devait t'arriver, mais que du coup, selon la manière dont tu le vois... Tu vas le prendre différemment. Comment tu vas percevoir tu les dois, choses voilà. Ta perception Ta crée perception, la réalité voilà. et change la réalité. Alors, ce que dit le rabbi, ce n'est pas exactement ça. Ce que dit le rabbi, je vais vous le dire. Il dit que lorsqu'on lit le schéma Israël, on parlait des deux premiers paragraphes du schéma Israël. Je ne sais pas si vous les connaissez ou pas. Grosso modo, il y a une différence notoire entre le premier paragraphe du chemin et le deuxième. Dans le premier paragraphe du chemin, c'est écrit v'aftei tachem elokhera, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol evafra, ufran afshera, uvechol, meodecha. Je traduis. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Bechol evafra, ufran afshera de toute ton âme. C'est beaucoup, hein? Ubechol meodecha. C'est quoi? Ubechol meodecha? C'est la réponse. Ubechol meodecha. Traduction littérale, de tout ton méode. C'est quoi méode? Méode, méode? Beaucoup, 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 beaucoup. C'est ton beaucoup. Okay. Ah, de toutes tout. De tout tes forces, c'est déjà l'âme. C'est pas de toutes tes forces. De tout ton cœur, déjà avant. Bechol le c'est tout ton cœur. Bechol mehode, le c'est tout ton toi. Bechol mehode, c'est quand tu te dépasses. Quand tu vas au-delà de toi. mais Quand tu vas au-delà de toi. Bizarrement, dans le deuxième paragraphe du schéma, on retrouve un peu une même version, mais il manque ce mot. C'est écrit. Et vous le servirez de tous vos cœurs et de toutes vos âmes. Mais ce n'est pas marqué. Pourquoi parce que le premier paragraphe fait référence à ceux qui servent Dieu par l'amour. Et le deuxième, c'est plus la crainte. cest ça que c'est écrit, Dieu se fâchera, si tu fais pas les mitzvot, etc. Mm. Et sur ce premier paragraphe du schéma, qu'est-ce qu'il est écrit dans le Talmud Brachot, écoutez bien. Celui qui récite le premier paragraphe, eh bien, il est ce qu'on appelle celui qui fait la volonté de Dieu. « Osin rechono shelmakom » Il fait la volonté de Dieu. Et sur ces mots, on va rebondir. C'est quoi Osin Retsono Shelmakom C'est les gens qui font la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi font la volonté de Dieu C'est quoi Oser Retson C'est quoi Oser faire la volonté de Dieu Ça a deux sens. Faire veut dire réaliser, mais faire veut dire créer. Osin Retsono Shelmakom, ça veut dire qu'on fait la volonté de Dieu. On réalise la volonté de Dieu, mais on fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on fabrique la volonté de Dieu. Ah, on ouais. modifie son destin. Comment tu touches oui. N quand la de tu, toi, tu te, toi, tu te toi, tu dépasses Dans... Chouba, Chila, Uzaka. Les enfants, la santé, la parnassa ne dépendent pas du mérite. Mais dépendre du mazal, c'est quoi le mérite C'est quand tu fais un level. Quand tu fais tes mitzvot que tu as l'habitude de faire. Quand tu fais de ton mieux. Quand tu fais de tout ton cœur et de tout ton âme. C'est super. Ça s'appelle le mérite. Ça s'appelle pas le mazal. Ça s'appelle le sroute. Mais quand tu fais 5% de plus. Tu vas donner un peu plus C'est ton mariage Qu'est-ce que tu t'occupes des pauvres maintenant T'as prié, Hana Qu'est-ce que tu pleures et tu ressembles à une femme qui se saoule T'es la reine Pourquoi tu vas jeûner trois jours et rentrer chez le roi C'est quoi le facteur commun C'est tout C'est pas juste faire le mieux c'est déjà beaucoup de faire le mieux. Il y a un proverbe chassidique qui dit qu'un chassid, le maximum qu'il peut faire, c'est le minimum qu'il doit faire. C'est joli. Mais ce n'est pas ça qui va faire changer ton destin. Tu veux savoir la clé qui va faire changer ton destin C'est quand tu sors de ta zone de confort. Lorsque tu sors de tes limites. Pourquoi Et tout ce qu'on maintenant. C'est qui Dieu C'est Ein C'est celui qui n'a pas de limites. Quand est-ce que tu touches Dieu Quand tu sors de tes limites Peu importe tes limites. On n'a pas les mêmes limites. Pour l'un, ça va être très facile. Et la même chose pour l'autre va être très difficile. Seulement l'un, il est en train de toucher Ein. Et l'autre, il ne touche pas Ein. Parce que pour l'un, ça nécessite de faire Bechol et Bafra. J'ai fait tout mon coeur. Donné de tout mon cœur. J'ai donné la Zdaka de tout mon cœur. J'ai fait Tshuva de tout mon cœur. J'ai fait matvila de tout mon cœur. C'est bien Je change mon mazel Tu auras ton mazel. Tu auras ce qui a été décrété pour toi le mieux. On va tout te donner. Et tu peux pas changer. alors si je, je fais Bechol Nafshira de toute mon âme, non plus. C'est ce qu'on appelle à chaque fois je me trompe, mais. Ça me rappelle toujours cette idée, la femme va me reprendre, certainement, parce qu'à chaque fois me reprend sur ça, parce que je n'ai pas une bonne mémoire, mais quand on parle en termes d'éducateur ou d'enseignant et qu'on reçoit des élèves en début d'année, on doit évoluer, évaluer les connaissances de l'enfant et l'objectif est de faire évoluer l'enfant. Alors on va tracer autour des capacités ou autour des connaissances de l'enfant un cercle qui s'appelle Z. Zone proximale de oui, mais c'est ZPD ou ZDP ZPD. Zone proximale de développement. Et nous, on doit être dans notre zone proximale de développement. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on est, et il y a ce qu'on pourrait être 5% de plus si on l'a poussé. Où il est ton masal Il est là. Il est dans le Heine. Il est dans ce qui te dépasse. Un petit peu. Qu'un jour, il a dit au rabbi je prends plein de bonnes décisions, mais pff, ça tient jamais. Rabbi l'a a dit, vous visez trop haut. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande pas d'aller trop loin. On vous demande de vous dépasser un petit peu. Mais de vous trouver toujours dans cette zone proximale de développement. Dépasse-toi toujours un peu. Voilà, d'accord Ton chabat, ta fille là dans tout ce qui est spirituel, c'est quand tu vas pas faire de ton mieux, mais que tu vas te dépasser, que tu vas pouvoir tout changer. C'est le message de Mordechai, c'est le message de Paul, c'est le message de Hannah, c'est le message de va, c'est tout le message. Vous avez des questions Oui. Comment on sait quand on dépasse peux je vous répondre Je peux vous répondre ouais, ouais. On le sait. On, on le sait. Fait. On le sait. Évidemment, par rapport à le ce qu'on euh... a l'habitude de faire. Bien sûr que c'est cette Nekoudala. Euh, Ragilout na L'habitude, c'est acquis. Je vais vous répondre un jour. Là, voilà, allez-y. Il a demandé à quelqu'un à quelle hauteur je peux faire de la il a dit Non, il a dit quand est-ce est que mal. ça commence la C'est quand, quand ça fait mal. mal. Tu quand ça, ça fait mal. voulais savoir quand est-ce que vous dépassez ça fait mal. Quand on sent que. Ah, on tire sur les muscles. <rire> on tire dessus. Ça nous fait un peu mal cette. Quand on avait pensé de donner Sdaka, mais pas à ce niveau-là. On avait pensé l'intensité dans la à la cavana, on avait pensé. Mais pas à ce point-là. On avait dit. Non. C'est pour ça qu'un jour, une personne a demandé au Rabbi. J'aimerais tellement être attaché au Rabbi. Comment faire pour être attaché au Rabbi que Tu rappelles au Rabbi si vous décidez de vous dépasser chaque jour, alors ça c'est que vous êtes attaché à, attaché à moi. En vérité, il pense à Kaddosh Comment on s'attache à Ain quand on se dépasse Alors le Rabbi finit le Mahamar, et je finirai avec ce point. Le Rabbi finit le Mahamar en parlant plus précisément de Havat Israel. Et il dit qu'en se dépassant dans le Havat Israël, après il finit ce discours en expliquant que ça marche encore mieux quand on se dépasse dans le Havat Israël. Donc le changement, ça marche encore mieux quand on se dépasse dans Abba Israël. Mais il va encore plus loin, et dit, c'est ce dépassement dans Abba Israël qui va réparer ce qui a été endommagé et qui va amener l'avenue du Machir. Parce que ce qui a endommagé le Beth Amikdash et le peuple d'Israël, c'est l'aine gratuite. Ce qui le réparera, c'est l'amour gratuit. Donc en se dépassant dans le fait de regarder quelqu'un, de pas forcément avoir tellement d'appréciation pour lui, et travailler sur son amour vis-à-vis -vis de lui... Dans toutes les situations qu'il peut y avoir, de travailler sur l'épreuve d'amour, parce que comme on dit, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Où on va travailler, on va faire attention à comment on regarde un autre juif, on va faire attention à comment on va le juger, on va faire attention à comment on va parler de lui, on va faire attention à tout ça. et bien, dans ce travail sur nous, c'est le plus grand déclencheur du changement du Mazal, en plus, Rabbi nous dit, de la vie du Machère. Il y a un quatrième facteur finir avec celui-là qui correspond aussi à ce dépassement puisque son sujet est le dépassement. Qui suis-je Parlons-en. Ah bah il faut être là en même temps. Hein. Je répète. Il y a un quatrième facteur, c'est le bonus. Et DFK, ce facteur-là... Il est capable de tout changer. Parce qu'il est lui même le dépassement. C'est la substantifique moelle, c'est la molécule du changement du dépassement. Qui suis-je Qui suis je? Les larmes. Les, larmes. Les larmes. La simcha. La simcha. De parler avec HM. Le bonus, je vous le cite. Je vous amène 4-5 citations. C'est des mots du Rabbi. Sefer Asichot, 5 On multipliera sa joie. C'est de cette façon que l'on peut exiger de Dieu. On multipliera sa joie. C'est de cette façon qu'on pourra exiger de Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi. Et on exigera de Dieu en étant joyeux, que Dieu justifie cette joie. C'est-à-dire que quand on est joyeux à l'avance, on exige de Dieu que cette joie, elle soit justifiée. La Gemara donc il dit Simra poretz geder, la joie brise les limites. La joie sa source, sa molécule, ce que c'est, c'est le dépassement. Quand on est joyeux, on se dépasse. Quand on n'est pas joyeux, on ne se dépasse pas. Parce que la joie elle-même c'est le dépassement. C'est ce qui permet le dépassement, mais c'est ce qui est elle-même le déplacement. C'est la joie qui aimera ma chère. Deuxième citation. Sans nul doute, votre caractère, écoutez bien, sans nul doute, votre caractère joyeux suscitera pour vous l'aide de Dieu. Ainsi, notre maître enseigne, par le précédent, que la joie et le chant suppriment tous les effets de la rigueur. Toutes les accusations spirituelles et matérielles. La joie et le chant suppriment tous les effets de la rigueur, qu'ils soient des accusations spirituelles ou matérielles. On devrait assurément aller en guerre dans notre vie avec joie, car c'est par la joie qu'on reportera la victoire. Nous avons reçu de notre maître le Baal Shem Tov. Écoutez bien. Nous avons reçu de notre maître le Baal Shem Tov, que la joie en le salut de Dieu, ça veut dire la joie dans le fait qu'on est sûr que Dieu va nous sauver, et par elle-même la guérison. « Le Zohar affirme que lorsqu'un homme est joyeux et il a le visage lumineux, dès lors il reçoit un éclairage céleste, car la joie d'un homme attire la joie de Dieu. » Il est une mitzvah de diffuser ses propos. Bien dit. La joie d'en bas attire la joie d'en haut. La Chassidoute souligne effectivement ce que la Gemara dit. Que la joie brise toutes les limites. On touche Aïn. Hein. De fait, en étant joyeux, un juif peut briser toutes les limites et obtenir des acquis encore plus larges. On dépasse son Mazal. Et je finis avec cette phrase du rabbi précédent. Vous devrez mettre en pratique et en application ce que vous avez entendu de mon beau-père. C'est le rabbi qui parle de son beau-père. Écoutez bien. Vous devez être toujours joyeux. Vous devez être toujours joyeux. Voilà le bonus. Une ordonnance. Maintenant, on a déjà parlé un petit peu de la joie. On a déjà donné de quelques techniques. Il y a beaucoup, beaucoup de techniques pour être joyeux. Je ne vais pas maintenant rentrer dans ce sujet-là. Peut-être qu'on l'abordera la prochaine fois. On a déjà beaucoup parlé de ça. Mais il est évident qu'il y a des techniques claires. Si ça vous intéresse, vous me demandez, je vous en donne. Il y en a plein, des techniques pour devenir joyeux. Sans attendre que des événements extérieurs nous rendent joyeux. C'est où tu décides d'être joyeux ou c'est les événements qui décideront pour toi. Parce que oui, la joie est un choix et nous avons des possibilités, des outils pour travailler sur notre joie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Cette joie est capable de transcender toutes les limites. Et c'est pour ça qu'au moment où on doit changer le destin, parce que la joie n'est pas une conséquence. La joie, c'est le moyen de changer le destin. Et restez,